0: Thank <laughs> you. Saudações ouvintes do HQs do Bunker, aqui quem fala é Agnaldo Leme, estamos aqui hoje reunidos aqui, mais um episódio aí, comentar dos, das histórias em quadrinhos, nossos gostos pessoais, é, muito obrigado por, por estarem ouvindo, aqui comigo estão meus irmãos aqui, Jefferson Ravazzi.
1: Opa pessoal, aqui é o Jefferson Ravazzi, saudando todos aqui no HQs do Bunker.
0: E também o outro irmão aqui, também especialista, Raoni Baroni.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do HQs no Bunker. Eu sou Raoni Baroni, bem-vindos à Resistência Subterrânea.
0: Legal. É, hoje estamos aqui apresentando um tema que é um dos nossos favoritos aqui, que é o, gê é o gênero de horror nas HQs. tarde. Fantástico. O gênero do horror ele encontrou na HQ, nas, dos gibis, o do seu, seu principal ar, assim O horror foi definido como um gênero literário, creio que na literatura mesmo, através de livros como Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker. Esses, essas obras foram levadas para o cinema, não foram adaptações tão fiéis, mas. Nas adaptações eles já faziam para expressar é, expressar mais o medo no, na plateia. E logo em seguida, essas histórias fantásticas foram levadas para as histórias em quadrinhos, que era então a mídia mais de acesso mais popular. Uma vez que a contação de histórias de mistério, suspense, medo, é uma tradição folclórica mundial... Foram nas HQs que eles tiveram os campos é, mais férteis de imaginação e talento. Através de histórias, é, revistas como Contos da Cripta, Creepy, Eerie, Strange Tales, que era da Marvel. E por ser uma mídia muito popular, ela foi alvo de perseguição e censura. É, hoje nós vamos falar aqui com os nossos irmãos aqui, o Jai e o é, o que vocês estão lendo hoje? Para começar, eu vou tirando a moeda aqui. Eu estou aqui com a moeda que o meu amigo Harvey Lynch me emprestou. E aí, é, quem vai querer lado riscado e lado limpo? Eu quero riscado.
2: Eu começo hoje, eu quero riscado. Pronto.
0: Perfeito. Vou tirar. Vai aqui, cair o então?
2: limpo, só para você torrar cara. Não, só porque eu sou mais feio. Pode colocar aí. Lado riscado. <risos> Perfeito.
0: Vamos lá. Caiu Lado Limpo.
1: Lado Limpo. Aí é, sabia, sabia que era ele.
0: E aí, Jé, o que você tem lido
1: de HQs de horror ultimamente? Fala aí. Então, Aguinaldo, eu não leio muito HQs de horror porque eu tenho medo. Você tem medo? Mas... <risos> eu me dá medo. Mas eu certo. queria dar uma contextualizada, já que você mencionou a perseguição que a HQs de horror sofreram, né? Falando isso, aí isso. do Comics Code Authority, né? Que foi legal, um, legal. uma censura aplicada em cima dos, dos quadrinhos em 1954 pelo Senado norte-americano. né? E o que aconteceu? No pós-guerra houve um problema crescente nos Estados Unidos de. Rebelião juvenil, né? delinquência juvenil. E, como era pós-guerra, problema financeiro, problema da Guerra Fria já, né? o pessoal tudo na neurose da, da Guerra Fria, houve não só esse problema, como outros também. Né? Porém, o, o Senado norte-americano é, decidiu adotar a via mais fácil era culpar os quadrinhos pelos problemas de delinquência juvenil que eles estavam enfrentando com os seus jovens, né?
0: Certo, e... ficou de bola expiatório.
1: Exato, exato. E eles conseguiram aplicar esse Comics Code Authority baseado num livro do Frederick Rettmann. que se Frederick chamava aí... Isso que se chama Wharton, ah, desculpa.
2: <risos> Prédic, é desculpa.
1: Fred Wharton. Se... É Fred Wharton. Se chamava é. Sedução dos Inocentes, né? Isso, certo. E, e era um livro que inclusive é, denotava aí dava conotação sexual para o relacionamento entre o Batman e o Robin, né? E também dizia que a a Mulher Maravilha influenciava as garotas ao le... lesbianismo, né? Certo. É, é o que o pessoalzinho hoje em dia fã de Guy Gardner chamaria de lacração, não é? Certo, é uma, certo. É uma coisa bem temerária. Se o pessoal voltar e analisar o que aconteceu com a indústria dos gibis né, nessa, nesse começo aí da década de 50, eles vão parar de querer fazer essa, essa censura no gibis, né porque a qualidade caiu muito. Se né. a gente pegar um, os gibis da EC dessa época eles eram maravilhosos né o Rauni vai vai falar aí mais mais detalhadamente mas tanto os a arte quanto os roteiros eles eram bem superiores às comics normais né tanto da isso da, da DC da época que chamava Nacional né tanto quanto da Marvel os, os quadrinhos só foram Alcançar essa qualidade que a EC tinha em 54, na década de 50 ali, em 1970, quando o código começou a enfraquecer. Então, é uma coisa muito perigosa esse tipo de censura aí. Né, Raunique? Você que é especialista e gosta mais desse, dessas histórias aí de, de horror, o que você tem para dizer pra gente aí sobre a Creep, quando a e etc.
2: Primeiro, agradecer vocês pela pauta, né? Porque os quadrinhos de horror. Eles são muito importantes para a indústria, né? Eles estão aí desde o começo né, do gênero, é, desde o começo aí da banda desenhada, nós já tínhamos ali a representação do horror nos quadrinhos. E o Gé falou muito bem aí a respeito da sedução do inocente, né? Nós temos ali a ideia perpetuada que o Batman, por exemplo, é homossexual. Esse tipo de coisa foi gerada por um psicanalista, né, que era o Frederico Wertham. E esse cara era um conservador, né? E como o Gé bem disse, a Caça às Bruxas estava em voga durante esse período de tempo. Então, se perseguiam artistas também dentro da indústria do cinema. As pessoas ali que tinham aquele... Ah, ele é uma suspeita de comunismo. O pessoal ficava atrás do pessoal. Ah, os quadrinhos começaram a mudar Sim. tanto e a queda né, de qualidade foi gritante, né? Como o bem exemplificou aí, é, o Comics Code Authority chegou arrebentando, principalmente ali nas HQs mais violentas. Porque o Batman, por exemplo, nós bem sabemos, né? No início, lá na sua gênese, o Batman era mais violento. Inclusive, em sua primeira história, ele mata... O bandido ali, né? É, e não foi o único caso de violência relacionado a esse herói. Mas depois do Comics Code Authority, as histórias do Batman mesmo, por exemplo, se tornaram mais pastelão, né? Então, nós tínhamos ali uns vilões mais caricatos, espalhafatosos, mas... e, aproveitando todo esse ensejo, né? Referente aí a juventude no buscar esse tipo de material, a EC Comics, que antes era a Educa... Educational Comics, né? Era uma uma, uma editora que somente publicava ali gêneros relacionados, por exemplo, à Bíblia em quadrinhos, coisas assim, eles contrataram alguns artistas extremamente talentosos, que a gente vai falar agora, né? Tipo, o Graham Ingles, Frank Frazetta, e aí o pessoal montou lá a linha de terror da EC Comics, essa linha ficou extremamente famosa, mas teve uma curta duração, porque, como o Jé bem exemplificou aí no começo do programa, nós tivemos a criação do Comics Code Authority. Então, essas revistas eram nichos aí para grandes artistas, né? E, e tinham histórias icônicas. É, três títulos eram os mais importantes dessas publicações. né? O, o Tales from the Crypt, que era o Contos da Cripta, o Vault of Terror e House of Horror. E todas essas três publicações, pessoal, tinham ali os apresentadores, como a gente vê hoje né? nessas séries antológicas de terror. Então nós tínhamos ali o, o caso da Bruxa Velha, o Guardião da Câmara, né? e eles iam revezando quem contava ali as histórias de horror. Eram sempre histórias curtas, entre seis a oito páginas, terminavam de uma forma é, violenta, com um desfecho assim, impactante, né, uma reviravolta, e eram extremamente violentas. Mas, mas essas
0: histórias aí, geralmente, elas têm um conteúdo moral, né, Ronnie Porque geralmente o cara que, que faz o, as, as coisas erradas na, na trama, ele
2: acaba pagando... Exato.
0: O Aguinaldo
2: com, falou. Uma, com a mesma, na mesma moeda. Exato. Ainda aproveitando esse lance da nossa moeda, duas caras, é isso mesmo. né? <risos> e o, o, o personagem que é ruim, como o Agnaldo bem exemplificou agora, nossos ouvintes, né? Ele vai pagar pelos seus atos. Então, esse, esse psicólogo, esse psicanalista, na verdade, ele não estava nem, nem leu os, as HQs, né? Era um completo idiota. Então o cara foi é lá, verdade. ele taxou o pessoal. E pô, todas as coisas do Contos da Cripta, vocês já assistiram a série? Inclusive, né, falar para os nossos ouvintes que na década de... No final de 80, no final de 80, em 89, nós tivemos a série também do Contos da Cripta, adaptando todas essas histórias com esse contexto macabro, com desfechos impactantes, e sempre o protagonista se fodendo. Nesta sexta,
1: na estreia de Contos da Cripta, eu vou apresentar uma deliciosa
0: história de amor.
2: Então, nós temos aí o caso do cara, por exemplo, vai roubar a pensão dos velhinhos, afinal ele acaba se ferrando. Ou o outro lá que vai roubar os bombeiros, e por aí vai. Né? Nós temos inúmeras situações que os protagonistas acabam dançando. Então, muito bem apontado aí pelo Aguinaldo, né? referente a essa aí do, da, da justiça né? com os protagonistas ruins. A justiça poética, né? Exatamente, Gé, a justiça poética, perfeito. É, porque essas histórias,
0: elas tinham um conteúdo assim, muito, muito criativo, né? E, e elas eram minimizadas, assim, apenas Exatamente. por ser histórias em quadrinhos, né? Sempre houve um preconceito com a mídia. Né?
2: Infelizmente, Guina, é a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia, né? Então, isso aí, esses eventos são cíclicos, infelizmente, as pessoas não aprendem história e ficam repetindo essa mesma porcaria. Aí hoje Sim, nós é. vemos essa mesma porcaria acontecendo. E aí, o que que acontece? A indústria acaba se enfraquecendo na sua criatividade. Né? É, como o Gé mesmo falou aí no começo de tudo, né? o Comics Code Authority acabou derrubando essas revistas que eu acabei de falar, né? que eram coisas da cripta, essas revistas da EC que publicavam horror. Então nós perdemos aí um nicho de grandes artistas. Né? É, logicamente, esses artistas, o, a maioria deles, os grandes talentosos, conseguiram aí se desenvolver ainda mais na indústria, né? em outras editoras. Mas nós perdemos aí... Uma vitrine para o horror daquela época, né? A Esse Comics tinha aqueles finais acachapantes que você não esperava o que ia acontecer. Então, isso que era interessante. E, como o bem disse, a justiça poética. Muitas vezes, o nome é, do conto ele já dizia ali um pouco do final dele, né, Agnaldo? Sim, sim. Exatamente.
0: Legal, legal. E. É, falando a respeito dessa. Só uma curiosidade aqui a respeito dessa. do Código de Comics Authority. É, nessa época eles tentaram burlar ainda o, o código, né?
2: Exato. É.
0: Tem a, Porque esse código abrangia apenas revistas de formato americano. Aí o, os editores da EC ainda tentaram fazer um formato maior, com conteúdo preto e branco, que são as revistas contos da cripta clássicas, né? Pra burlar o código, mas
2: também não, não deu certo, não. Infelizmente não surtiu efeito, o, Aguinaldo. Muito bem apontado. Outra
0: revista que mudou o formato dela também e, e mantém esse formato até hoje, no caso deu certo, foi a revista MED.
2: É, foi a única, a, a principal revista, né, que deu certo Isso. ali do DC é, Conta. E tinha muitos artistas em comum, a MED com o com Contos da Cripta, né? Exatamente, muito bem lembrado também. A MED, pessoal, que é uma revista longe, né? nós temos aí exemplares até hoje, nós temos a MED aqui no Brasil também, foi editada, né? é uma revista aí, é, que, que já tem um conteúdo satírico, né? humorístico, então eles conseguiram meio que burlar o código com essa revista, apesar de que para os leitores que já leram a MED sabem né? que o conteúdo das piadas é bem interessante, bem denso, né? mas eles conseguiram burlar com o Bendício Agnaldo agora. E eu, uma Sim. outra coisa a se dizer, né, é, aqui no Brasil a Contos da Cripta chegou a ser editada aí, é, se eu não me engano durou três edições pela Editora Record, inclusive os irmãos, né, o o até adquiriu alguns exemplares para me ajudar na minha coleção, é, mas mas nós temos o caso aqui que ela foi editada, era uma revista grande pessoal, tinha em torno de três histórias por edição, então era super interessante e editada da forma que o Agnaldo acabou de falar. É, formato americano, era grande A revista maior que o formato americano é, E preto e branco, então era muito interessante né, Para o pessoal conhecer principalmente Esses grandes artistas, como o Frazetta, né O Graham Ingles e por aí vai
0: Legal, legal E, e aí, Jé não, não, não tem mais nada Para falar de, de horror? Você não tem lido Alguma coisa?
1: Então o... No momento eu estou Na nona Edição aí da, do Providence, né? Do Alan Moore. Ah. Maravilhoso. A gente vai falar. Vai falar mais, é, não, pra, frente.
0: mais, mais pra frente. Mais pra frente, mais para
2: frente, sim. Isso.
1: O, antes do Providence, é, como eu li o Neonome com É Neonome com né, Raonic? Fala.
2: Isso não, tá certo? Em
1: é, do Também do Alan Moore eu li o Pátio. Né? Ah, Ótimo. legal. Do Alamur. O, o interessante. Que, que, que você... é, é. Dessa história do pátio aí é que o protagonista é um verme, né? Ele é um neonazista safado e a gente fica torcendo ali para ele se fuder
2: <risos>
1: para que ele sofra essa justiça poética aí que a gente tanto gosta nessas, nessas histórias de, de horror, né? Isso e certo. o que eu achei interessante do pátio é que uh, as duas edições são dois quadrinhos por página, né? Na maioria delas. É, eu achei bem interessante essa, essa minha leitura. Uma, e os quadrinhos de horror, por, pelo fato deles ter, não terem obrigação de ter um final feliz, a gente não sabe o que vai acontecer. né?
2: Exatamente.
1: Antes de ler, de, de ler o, o Pátio, eu estava acompanhando O Walking Dead. Cheguei até a, a edição 167, mas teve uma morte tão, tão triste que eu não consegui mais continuar.
0: Caramba. E, e tem quantas edições então, o
1: Walking Dead? Nossa, agora você me abraçou, você me apertou, sem você... abraçar agora.
0: Será, será que não falta muito não para terminar?
1: Eu não sei se já não terminou a, a parte clássica.
0: Eu acho que nos Estados Unidos acabou já, né?
2: É, eu acho que o Guinaldo tá certo. Eu acho que tá, tá pra acabar aqui, se eu não me engano. Não é isso, pessoal? Ia lançar o final agora. Uhum. É que no, no Brasil,
1: o Walking Dead foi todo retalhado, né? É difícil achar as revistas. Sim, sim. Mas eu parei de ler mesmo porque eu não acho que não suportei essa morte e não voltei mais.
2: Ah, entendi. Quer dizer que é, o escritor então... é... o Kirkman é ótimo, né? é isso? Porque se ah, você se é... importa, o cara, o escritor é ótimo. É, então. Ele é o sensacional.
0: Cara, o cara... O cara não poupa os personagens, né? Já fala... é. Não se apega aos personagens.
1: É, não tem jeito. Às, às vezes as marcas são muito brutas e acontecem de repente, né? Sim, sim. Nesse caso dá um, um 67. A gente já teve tempo de, de curtir o luto, mas a perda do, do personagem é muito grande. Não dá pra suportar, não.
2: Nossa, eu quero ler essa. Parece <risos> ser muito boa mesmo. <risos>
0: Gostei. Legal, legal. E, e Raoni, e aí, o e que, que você tem lido de horror aí? Eu sei que você gosta muito aí, mas que que o você, que, que você leu aí que, de destaque para falar com a gente?
2: De destaque recente, né? nós podemos falar bastante aí a respeito da, da linha de quadrinhos da Darkside, mas nós temos outras editoras que também trabalharam, né, pelo menos no, nos últimos anos para cá, o, várias editoras, inclusive a editora Draco também trabalhou ali com a trilogia das cores, né? Então, nós Sim. temos aí várias editoras que tem, e, e a Vertigo, né? Que também é o selo da DC, que hoje já mudou aí, agora se tornou Black Label, né? Mas esse é. selo, durante vários anos, né? Várias décadas aí, né, pessoal? É, nós vimos surgir grandes personagens. Muitos uh -huh. deles com um, a um pé ali voltado ao terror, como o Sandman, né? Do Neil Gaiman. O, o Preacher, né? Do Garniz também. Então, é, foi um celeiro ali para muita gente boa, né? Muito artista bom ultimamente, né, o que que eu peguei é, é, mais recente, assim, são as HQs do Hellblazer, porque nós adoramos, né, Guina, né, Gê? Acho que vocês também, né? Também é, gostam. Hellblazer, Hellblazer, Hellblazer,
0: é Hellblazer eu li inteiro, só que desses aí que estão lançando do Mike Carey aí tem um que eu não tenho.
2: Então, Guina, tem ai, uns aí ai, do sim. quase demoníaco, é muito, muito leitor igual a gente acabou perdendo uhum. o valor, cadernado, né? Porque sim. é por falta de grana, ou é porque chegou e acabou indo insumindo da banca, por exemplo, os da fase do Garnis, que ó para quem não conhece, né, pessoal, os ouvintes, a fase do Garniz é uma das mais célebres aí do, né, da, da, da cronologia do John Constantine, do Hellblazer. E essa fase mostra o John Constantine com o câncer, né? E quando ela chega nas bancas, pessoal, ela sempre esgota. Então tem muito uhum. fã que acaba perdendo essa fase, né, Guinaldo?
0: Ah, eu tenho esse aí da editora Abril, tem o resto da metal pesado lá, aquelas. As antigas, né? Revista lá, eu não, eu não vou atrás de
2: encadernado, não. Tá certo. Para contextualizar, contextualizar novamente, os nossos leitores, o que o Agnaldo está dizendo é por quê? Porque o Hellblazer aqui teve a casa do caralho de editoras. Um monte de editora pegou para editar o Hellblazer e, no final das contas, muitas delas não terminaram o serviço. A maioria, né? Todas, né? No caso, menos a, a, <risos> a Panini. A, a Panini conseguiu terminar, então, lançou aí os 300 números, né? Da... Da saga original do John Constantino. Sim.
0: É, o Constantino, acho que dá para falar um episódio inteiro sobre Exatamente. o Constantine. É uma história muito... Teve muitos escritores, né? Muito, muitas fases interessantes. Eu, Eu já quero até
2: do... fazer um convite, pessoal, já aproveitando aí o ensejo, né? Eu acho que o Agnaldo tá muito certo no que ele acabou de falar. A gente pode fazer até se bobear o próximo programa falando somente do selo vertigo. Porque tem coisa pra cacete, né? Inclusive, nós temos aí o Sweet Tooth, né? Que tá... Sweet Toffee. Sweet, Sweet Toffee. Toffee. É o Bico Doce. Bico Doce está passando lá no, na Netflix. Então, o pessoal né, precisa conhecer mais esse selo, porque esse selo é sensacional. Teve coisa ruim também, mas isso aí é outro assunto. Certo. É,
0: fala para mim da trilogia das cores do da Editor
2: Draco. Vamos lá é. É. Bom, o Aquinaldo Mas... o citou agora a trilogia das cores. A editora Draco, ela levou em ponto mais sensorial para os leitores, né? Ele, então, ela pegou o horror e acabou ali adequando as cores, né? E referente ao horror cósmico. Então, ali o que, que aparece mais ali como célebres autores de horror, de horror cósmico? O HP Lovecraft, por exemplo, né, pessoal? Nós temos também o Chambers, né? O Robert W. Chambers, o escritor do de Amarelo. Então, eles montaram uma trilogia baseada nesse horror cósmico aquele horror do desconhecido. Né? É, o horror cósmico, para os ouvintes ainda que não conhecem, esse tipo de gênero, ele lida ali com questões de coisas que já estavam aqui antes de nós. Então, somente conhecê-los, você já pode chegar à loucura. né? Se você visualizar um deles, você pode ficar louco ou morrer. Por quê? Porque é um horror fora da nossa compreensão. E aí eles lidaram com essa questão com as cores. O primeiro volume da trilogia das cores da editora Draco é o Rei, de Ama... o Rei Amarelo em Quadrinhos. Então ele já reverencia aí a obra do Robert W. Chambers, né? Ele fala aí dessa criatura, desse deus chamado Astur, né? E ele habita em Carcosa, é uma cidade onírica. E aí, então, os contos né, são todos baseados na, nessa mitologia do rei de amarelo, e aí são vários autores nacionais, em, em algumas histórias, né? uma antologia. É sensacional. Então, esse primeiro ele é baseado na cor amarela, o segundo é baseado na cor verde, né, que é o Despertar de Catulo ou Kichulo, né? depende da forma que você quiser falar esse nome incompreensível, então Chuchuco. ele já referencia aí a obra do é. HP Lovecraft. Como é que você fala mesmo? É tchuchuco. Tchutchuco, pô. <risos> Tchuchu. <risos> Bom, aí, então ela referencia aí a obra do HP Lovecraft e baseia-se na cor verde. né? Então quando aparece ali um, uma coisa aberrante, é, o desfecho da história, então vai assumindo ali a cor mais verde. E o último volume ele é baseado na cor vermelha, que é o Demônios da Goétia. Aquela chave, né? A chave de Salomão, a famosa chave aí, que, que é esse códice, né? Dizia-se que você conseguiria controlar os demônios da Goétia, né? Então, eles aproveitam aí os Demônios da Goétia nesse quadrinho. E aí os tons são vermelhos, quando vai aparecer uma coisa aberrante. Então a, a trilogia das cores é, da Draco é, para mim, uma das melhores, é, um dos melhores lançamentos de terror aqui no Brasil, sem dúvida. É, daqui a pouco nós
0: vamos ter uma novidade aqui no nosso programa. A gente vai. É... Mas por enquanto eu vou falar aqui um pouco do... de um volume que eu estava lendo, falando de autores clássicos dos quadrinhos. Eu estou com esse volume aqui do Bernie Wrightson, é Monstros Noturnos. Muito bom. Essa aqui eu peguei na loja da Mitos. É uma obra inacabada, na verdade, né? Que o. Que o Bernie Watson fez junto com o Steve Niles, o criador do 30 Dias de Noite. Ele, ele queria fazer uma adaptação em quadrinhos definitiva do Frankenstein. Essa aqui chama Frankenstein Vivo, Vivo. Ela está inacabada, né? Infelizmente, o autor faleceu antes de completá-la. Grande perda dos quadrinhos. Foi uma grande perda, mas o quadrinho aqui é, é maravilhoso isso aqui. Aqui é só lápis, só. É, poucas cores sombrias. É, é uma obra única. Se, se tivesse completado isso aqui... Parece que alguns artistas terminaram a obra, só que eu não cheguei a conferir o volume, não. A, o, a conclusão? A conclusão do... Que depois a Miltz lançou uma só do Frank Stein, só. Com essa conclusão aí que os caras terminaram. Só que eu não cheguei a conferir ainda. E aqui nessa nesse mesmo volume aqui de Monstros Noturnos tem uma história aqui que chama O Carniçal. Essa aqui é para quem gosta de, de quadrinhos de horror clássicos e também histórias de detetive, fantástica. Ela mostra aqui um personagem chamado Carniçal, que ele é tipo um monstro que vem. Que ele trabalha para uma para uma agência para resolver é, crimes sobrenaturais. E apesar dele ser um monstruoso, ele é gigante assim, ele é, meio, ele, é ele faz bem o, o tipo dos detetives no ar, ele é bem cínico, ele é meio folgado assim com as pessoas, ele também é muito charmoso com as mulheres, sabe chegar nas mulheres, apesar dele de ser um monstro. Sensacional! Legal. E, hum. e esse tem a história completa. Esse aqui vale muito a pena.
2: É, enfim, é... Aguinaldo, você tinha me, me posso... lembrado aí referente às HQs nacionais? Hum. Eu lembrei mas, tipo, de alguns casos. É, eu vou até exemplificar aí para os ouvintes. Temos aí ó, vários artistas nacionais, né? É, ali dentro do underground, e mesmo em editoras grandes, produzindo. E nós temos que falar a respeito aqui, né? Do Fábio Vermelho, que fez Eu Fui Um Garoto Gorila que é cheio de referências aí, aquele, aquele horror de drive-in, né? Sim. Então, ali eu era um lobisomem adolescente, então ele usa essa ideia, mas transforma o cara num gorila gigante que sai matando as pessoas. Essa HQ, pessoal, é sensacional, né? E é cheia de perversões também ali. Então é para maiores de 18, obviamente, né? Mas é, é incrível. É. Temos também a Ronda Noturna, foi uma HQ lançada pela Zarabatana. Temos vários artistas nacionais ali e é um garoto né, que está caminhando... É, pela, pela cidade ali de madrugada e Encontra um zelador, um guarda noturno e esse guarda vai contando Algumas histórias de terror Também é bem interessante Ainda falando do horror nacional Temos que citar ali o passado aqui né? As revistas Calafrio é, Mestres do Terror, essas revistas clássicas Que traziam artistas como o Flávio Collin, né Nós tínhamos grandes artistas nacionais Produzindo para essas revistas também o Júlio Shimamoto também trabalhou né, nessa revista. Fantástico. O Shimamoto, um dos melhores artistas nacionais, tá, pessoal?
0: Certo, certo. Eu, eu vi o Shimamoto na última CCXP, 2019, que teve presencial. Possível chegar perto dele.
2: Nossa, eu é. imagino. Ele... Ele devia ter não, um turbilhão porque... de gente.
0: Porque né, ele já tem idade, né? Ele não ficou muito tempo lá, né? E o tempo que ele ficou lá, eu tava... A galera queria falar com ele, né? Sim. Enfim. Enfim, quem sabe uma próxima vez, né?
2: É verdade, né? Quem sabe?
0: <risos> legal, legal. É... Vamos então para os nossos quadros. Antes de entregar os troféus, eu vou apresentar um quadro novo no nosso programa. Chama Pipocômetro.
2: Pipoca na panela, começa a arrebentar,
0: pipoca com sal, e sede Aí para nós separarmos aqui um pouco os temas de assuntos de quadrinhos com outras mídias a gente vai falar um pouquinho a, a respeito de cinema aqui nesse pipocômetro é, Aí quem vai começar hoje vai ser o Gé O Gé, que filme que legal você assistiu recentemente, que você falou?
1: Opa, paginado. Então, recentemente eu fui assistir o, o filme da Viúva Negra, né? Que está aí no Hype.
2: Sim. E. Que você achei falou. um
1: filme. Achei um filme até competente. A história é. se passa entre a Guerra Civil e antes da Guerra Infinita, né? Então, em 2016, 2017 ali, onde a Helena Belova, uma. Uhum. Nova Viúva Negra, porque tem várias. Pede ajuda para Natasha para eles em derrubarem aí o programa Sala Vermelha, que é um programa russo, que cria super espiãs lobotomizadas aí, né? Certo. E é um filme de espião genérico, né? Então tem viagem ao redor do globo, tiroteio, perseguição de carro, mas é um filme... Bom, apesar de ser genérico, é um filme bom porque tem super-heróis, né?
2: É o que legal. a gente gosta.
1: Tem, tem bastante um...
0: pancadaria.
1: Bravo, ah, não falta, né? Pancadaria, tiro, facada, dedo no zóio.
0: Legal, <risos> é, 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 é isso que a gente procura.
1: <risos> é isso que legal, a gente gosta. É, um o então... destaque positivo. Ah. Desculpa, você quer perguntar alguma coisa?
0: Não, não, é, é que eu ia comentar aqui do. Como é que vai ser a classificação do pipocômetro, né? Seguindo a sua sugestão. Nota zero é uma pipoca sem estourar, só os grãos.
1: E a nota 10. A nota 10 é sacão jeito. de pipoca enorme, né? Com sal.
0: Aquele sacão de pipoca. Perfeito, é, Acaba perfeito.
1: com a sua. Você já certo. pega o saco de pipoca e vai atrás de uma ponte de safena Não, O <risos> destaque positivo desse filme Vai pro personagem Do Guardião Vermelho ele uhum. É aquele clássico Burukutu russo Que a gente gosta né para quem gosta do Zangief Do Street Fighter para quem gosta do, do próprio vilão russo aí Do, do Justiceiro é, Lembra muito que a gente gosta Desse tipo de Burukutu russo né? o
0: Legal, legal
1: e o destaque negativo pra mim foi o treinador. Nas HQs ele é um personagem bem, que tem uma personalidade bem marcante e irritante, né? É. E esse personagem do treinador, na minha opinião, podia ser substituído por outra inimiga do Demolidor. E faria o mesmo papel e, e sem prejudicar assim a personalidade, né?
2: Tá pra mim, eco? quem
1: exato, exato, eco né? A eco é certo. e no pra...
2: tipocômetro... já... você falou que o cara entra mudo e sai calado, não tem personalidade. E, que... e aí, mano, que porra é essa? Cadê o ah. treinador? É, então. O treinador é um cara muito irritante, né? Cadê o treinador? Muito então...
1: arrogante,
2: então, é. o cara treinador do rabo
1: eu pra, acho que essa
2: pipoca quem... não vai sair estouradinha não, viu
0: pra, pra, pra quem não sabe o, o treinador ele é um personagem do Jorge Pérez e ele foi o personagem que o Jorge Pérez é, é, copiou, né? se inspirou pra criar o Exterminador o Slade da DC Comics depois então o treinador deveria ser o equivalente ao ao Slade da Marvel
2: isso
1: acabaram com ele
0: Acabaram, 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 acabaram eu... com ele. Que, que pena, hein? Eu tava <risos> querendo ver o... um vilão foda.
1: É... Certo. Mas tem, tem
2: um vilão, um vilão suficientemente filho da puta no, no filme. Pode assistir. Eu vou assistir pela Scarlett, porque eu acho ela uma atriz sensacional. O, o Harbour também que faz aí ó, o parrudo russo que eu já tava falando. Fantástico também, ator, né? Rachel Wise, grande atriz. Temos aí sim, vários sim. O Prince Pug, né, que é fantástica, incrível. Eu adoro ela por causa do Mitsubishi, fantástico. Então, eu vou assistir por causa disso. Mas treinador, é... que coisa, que bosta. Então, Rony, mas no,
1: no pipocômetro, eu indico uma pipoca média com sal. Tá bom. É uma nota 8 para esse filme. Tá precisa... Nota 8? Ah, é, nota 8. Eu só, só queria fazer um adendo que eu acho que essa história poderia muito bem continuar, né? Porque... Depois do, do Vingadores Guerra Infinita, tem cinco anos em que a Natasha ficou viva, né? Então os caras não poderiam aproveitar e fazer um oh, um, um Viúva Negra 2, e uhum. além, além da cena pós crédito que já dá um gancho para a próxima assada aí.
0: É, ah, legal. Eu, eu, eu acho, né? Acho que dá um personagem que dá para aproveitar bastante ainda no cinema, né?
1: Esses cinco anos aí, para mim, dá para aproveitar bastante.
0: Legal, legal. Legal, muito bem, é muito obrigado aí pela, pela sua crítica. É, vamos agora entregar os prêmios, então. O prêmio Capitão é feio, de qualidade.
2: Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou.
0: É, a, gente, a gente debateu aqui ontem aqui. O prêmio vai para uma quadrinha de horror aí que, que eu li o primeiro volume, eu não li inteiro, mas é, eu, não tive nem, é, eu não tive nem interesse de ler o resto, pra, achei bem fraquinho, que é o é Coffin Dois. Hill, é, é, um, é uma HQ da antiga Vertigo, chama Coffin Hill, é, como, é que, como é que é o subtítulo ô, Raoni? Crimes Crimes e bruxaria. Crimes e bruxaria. É, não sei, o... as capas do David Jones são muito bonitas, né? É bem chamativo na banca, mas eu li a história e achei bem fraquinha, acho.
2: Olha, eu insisti nessa uhum. história, né? O, o Aguinaldo até tinha colado em casa, isso aí foi antes da, da pandemia, tá, pessoal? Só para contextualizar, uhum. né? E aí, eu Sim. falei para ele, eu não gostei tanto, assim, acho que eu não vou investir. Aí eu li novamente,
1: eu até achei uhum. legal,
2: gostei né, do desenrolar, assim, fiz duas críticas positivas uhum. dois primeiros volumes do Costa Hill. Rio. Mas aí chegamos ao final, né? Quer dizer, né? Chegar ao final, o artista caga na nossa cabeça, que foi o que aconteceu, porra desse quadrinho. Né? Então aí agora nós colocamos o Capitão Feio, né? Porque ali tentou ser uma mistura de arquivo X, né? Com, 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 é, com aquele lance sobrenatural, investigação junto, mas não colou tanto assim.
0: É, sim, você, você fez bem, você procurou os pontos positivos dessa HQ aí, né?
2: Mas é, mas aí que não... chegou final, ficou difícil.
0: É, então, aí você fica dando chance para a história para chegar no final e não dá em nada, né?
2: É ruim demais. É igual uma vez o Aguinaldo tinha citado, né? Seria melhor se a pessoa tivesse comprado cerveja, comprado um pão, <risos> seja, qualquer coisa, cara. Não, mas porque, é olha como, só, os colecionadores se... de gibis estão acostumados já com isso, né, pessoal? Nós que colecionamos quadrinhos ou que lemos quadrinhos.
0: Não, porque a gente tem, tem muita opção de leitura hoje em dia, né? Se você pegar um Sandman, um Preacher, por exemplo, aí, é lógico, aí. é, é, é ah, covardia é comparar, né? É primeira, né? Mas, é. Não, não assim, ó, é covardia comparar, mas
2: esses aí você te pega logo na primeira. Verdade, certo. Tem tanta coisa boa, né, Aguinaldo? <risos> né, Gé? E a gente, às vezes, pega umas coisas pela capa, fala, ah, isso aqui deve ser interessante, né? Porque o quadrinho tem que te atrair, né? Você sim, vai sim. olhar, ali tem muita opção. Então, se o quadrinho não atrair você já de cara, você não vai nem investir na história, muitas vezes, né? Sim, E, sim. e uma coisa a se dizer, que eu, é, nós não falamos aqui a respeito né, do horror japonês também, do horror nos, dos quadrinhos japoneses. E aqui no Brasil estão lançando aí várias obras. É, do Junji Ito, né, esse grande artista é, japonês que fez aí a criação dele maior é o Zumaki, né? Uma cidade dominada por espirais, então horror cósmico. Outro artista também, o Junji Ito ele investe no absurdo, né? O Susuhiro Maru já era um artista que investe mais no grotesco, no erótico grotesco. E eu indico duas obras dele aqui também, O Vampiro que Ri, para quem conseguir buscar a edição antiga, porque é fantástico, e o Eroguro, mas essa aqui é para os fãs mais hardcores aí, pessoal que Gosta de Marquês de Sade, né? Mais 18, porque é pesado, cheio de perversões sexuais e eu acho fantástico.
0: Certo, certo. Legal. É, vamos então para o nosso troféu Excelsior. Essa semana, um HQ de, de destaque aí que eu li, eu, eu fiquei com medo.
1: Eu, 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 eu,
0: eu fiquei com medo, ela atiça muito a sua imaginação, ainda mais quando nossa. você fala de horror cósmico. É verdade. Eu, eu li esse quadrinho de madrugada ainda.
2: Nossa, é. nossa. Meu Deus. Ficou uma,
0: é, ficou aquela, aquele climão assim pesado. Deus me E, e é uma, e é uma obra que ela trabalha muito bem. A obra do H.P. Lovecraft. Sem dúvida. Então, o, o troféu vai para o Providence, do Alan Moore e Jason Burrows.
2: Fantástico. Que HQ espetacular. Ô, Gé, você um que estava tá lendo o, é, tá o Pátio, já. você falou no começo do programa, né? Então, Gé, fala para nossos ouvintes aí do que se trata o Pátio, porque o Pátio tá em muita ligação com o que vai rolar em Providence, né?
1: O, o Pátio, ele é situado antes do Neonômico, não é?
0: Isso mesmo. Isso, a, a, a ordem é
1: o Pátio, depois é o Neonômico, Neonômico e Providence. E depois é o Providence. Isso mesmo. Então, o, o Pátio já é uma história mais simples na minha concepção. Né? O Providence já é muito mais denso que ele. Porque o, o Pátio são duas edições né? que mostram Isso. a investigação... De três assassinatos e aparentemente não tem ligação, mas um detetive é, que tem o um, um, um método de investigação ele consegue linká-los não né? E é, apesar de ser muito inteligente, ele é um protagonista que a gente torce para se foder porque ele é um neonazista safado. Sim. e ele mostra dá uma pincelada mas no que vai acontecer no Providence, né, que passa aí no começo do, do século passado, 1920, lá na, nos Estados Unidos, ele faz uma ligação, né, dentre essa o ocultismo aí que permeava os Estados Unidos em 1920, até chegar no, nesses assassinatos que já acontece aí no começo desse
2: século, né, 2003 2004, por aí. Muito bem, contextualizado. O interessante é o que o Jair falou, o protagonista do Pátio, você torce para ele se fuder, né? Porque é um cara nazista. <risos> o Alan Moore, é legal que ele faz uma crítica ao próprio HP Lovecraft, porque aqui na minha própria residência, nós a literatura do Lovecraft, mas não a sua pessoa, porque ele era um cara racista, preconceituoso. Então, Lovecraft, o, o Alan Moore vai lá e protagonista de O Pátio, como o próprio H.P. Lovecraft. Até fisicamente ele se parece com o Lovecraft. Inclusive com a ideologia. Então ele faz esse investigador meio que neonazi Esse desgraçado, né, ele acaba encontrando aí uma trama horrenda de assassinatos, como já bem disse. E isso daí depois desemboca em outra HQ, que prossegue então esses crimes bizarros, que é o Neonômico. Então o Alamur vai lá, ele escreve, ele faz uma, uma releitura né, do Necronômico, o livro proibido do árabe Abdul -Haz Hazed, acho que é isso, né, pessoal? Aquele árabe Eu louco que escreveu... O árabe louco. Necronômico. Aí o, o, o Alan Moore vai lá e faz o Neonômico E ele conta aí essa história desses investigadores, dando prosseguimento à investigação do protagonista nazista de o pátio né? E eles vão buscar lá uma sociedade secreta, porque o o Lovecraft fazia isso muito bem, né? Lidar com as sociedades secretas, coisa que o Alan Moore vai fazer em Providence de uma maneira assim é, magistral. Então ele lida com essas sociedades secretas dentro do seio ali do território americano, e elas são, né? É, uma, uma, um submundo desconhecido que está lidando com criaturas aí é, extradimensionais, né? Então você pode chegar às áreas da loucura, como nós falamos, né? É isso. E aí o Providence acaba se desembocando. Aqui no Brasil foram lançados três volumes. Né? Compilando aí toda a Providence, e é um deleite, principalmente que, para quem já leu alguma coisa do Lovecraft, porque são inúmeras referências à sua obra, né? e também a obras de outros autores que lidaram com o horror cósmico, como o Robert W. Chambers, que eu já tinha citado, né? temos aí o Ambrose Bierce também, vários outros autores.
0: Legal, legal, legal. Então fica a recomendação aí, Providence. Os caras poderiam lançar num volume só, acho que seria melhor, viu?
2: Pegar... É, Guinaldo, você acredita no Omnibus de Providence? Podia colocar o Neonome em conjunto e o Pátio, tudo junto, né? Uhum, é, sim, mas essa quatro, seiscentos Vocês... <risos> ah, mas é com 600 reais? é o problema, aqui no Brasil o Omnibus é uma facada que fica restrita aí somente para quem tem dinheiro, porque eu não tenho Omnibus, cara, não tem como, eu... né? É muito caro. essa porra. A gente tá comendo nem carne, pô.
0: Então eu vou mudar meu meu posicionamento aqui. Eles deveriam lançar isso aí em capa cartão, viu?
2: Pode ser, pode ser é, uma capa cartão, mas com grandão, né, Aguinaldo Igual fizeram com com, com o, do morcego. Pode ser. Isso. Para custo. Seria melhor, seria melhor.
1: É e como são 12 edições, dá para colocar quatro histórias e um, um monte de extra, né? Porque dá para colocar bastante extra, ficar uma edição bem rica, né?
2: Sim, e hoje, é, o, o Agnaldo já leu Providence também, né? Todo mundo aqui já tá, o, já tá terminando agora. Mas o Providence, esse capa dura, ele tem vários extras. Como já bem disse aí, seria legal colocar, né? O um único volume e encher de extras, ia ficar demais. Não, a,
0: essa, uma coisa legal dessa, dessa editora aí, a, acho que a editora Avatar, é que tem todas as capas variantes, né? As capas duplas. E são todas ah, tá nos é Isso.
2: O Providence também tem várias é capas, eu... né? É Avatar, tá certo. É Avatar é a editora original lá, tá certo. Aqui no Brasil, é pela
0: é, chama Avatar a editora. Tem as capas. Ah.
2: Lin...
0: As capas lindas do artista, o Jason Burrows. Que ele também desenha. Grande artista, o ele, ele também desenhou outro quadrinho muito polêmico, que é o Crossed. O Crossed já é, já é um outro, outro tipo de horror, né? É. Também é muito
2: legal. Desenha demais. Eu gosto, Aguinaldo. Pessoal, o Agnaldo citou uma, uma HQ para os ouvintes aí. O, o Crossed é uma HQ muito polêmica, né? Que fala ali dos cruzados. É uma doença que acaba afetando as pessoas, deixa elas malucas e elas saem numa fúria homicida. E estupradora também, uma coisa idioma. Cria-se uma cruz de carne viva no meio do rosto da pessoa, e aí quer dizer que ela está infectada. Ela se torna uma máquina de estuprar, matar, pilhar, destruir. É isso. E o Garniz, que é esse maluco que escreveu o Preacher, o maravilhoso Preacher, né? Nos deu, então, é o Cross. E aí tivemos outras sagas né, do Cross, não tão boas quanto a primeira. Mas é isso aí.
0: Legal, legal. É... Vamos, é... Vamos, então, para o próximo quadro. É, perguntar o que, que o Senhor das Estrelas está ouvindo hoje, nosso quadro musical.
2: E, é, Aguinaldo, o que, que o Senhor vai? das Estrelas está ouvindo hoje,
0: então? É, aproveitando o tema de horror, aí botar uma música do King Diamond, Welcome Home. King Diamond é um... É um grande artista aí que, que faz bastante uso do, do horror nos seus shows, nas capas dos discos. Ele cria as histórias deles na, nas músicas. Então, é, Welcome Home, o disco 10. E, e é isso é, Alguma consideração A mais? Alguma consideração final?
1: Oh, Por favor Agnaldo, só, queria, só queria aqui deixar registrado é. Que o, o Walking Dead ele vai até a edição 193, tá? Aí centino... Então Então ah. é. Então ah, pouco pra eu terminar Eu acho que eu vou tomar Coragem e vou voltar para lá Mas eu não sei não
2: Ainda tá triste, ele ainda está de luto, pessoal. Ele está de luto pelo personagem. Ah, eu... Ah, eu... <risos> tem que saber se, se eles vão
0: se eles vão sobreviver, né? Afinal de contas, tem que ter um final feliz, né?
1: É a história de terror? Vai ser feliz final... os monstros, né? <risos> é, um, um, alguém vai ficar feliz. <risos> é Um é... final razoável, pelo menos, né? É, essa, essa A gente espera, né?
0: Certo, então, certo.
1: Eu... Por falar em finais, eu vou só me despedir aí do, do pessoal da audiência aí, da HQs do Bunker, e mais uma vez com muita gratidão pelo fato de vocês fazerem parte da resistência subterrânea aqui conosco. Agradecendo aí o, o Raoni e o, o Aguinaldo.
0: Legal, muito obrigado. Alguma, alguma consideração final, ou, Raoni?
2: Bom, primeiro agradecer o espaço de debate, né, para falar de horror, que coisa que eu adoro. Então foi fantástico conversar com meus irmãos a respeito do tema, outros especialistas falando, né. É, aí acrescenta para todos os nossos ouvintes com certeza. E para deixar claro também para os ouvintes, procurarem material nacional. Temos vários hq's nacionais de horror fantásticas. É, Matador de unicórnios do Juscelino Neco, por exemplo, que lida com serial killers. Nós temos aí várias outras hq's também aqui, né. Uma noite em Lain inferno. Né, que fala aí uma espécie de noite na taverna, mas com os pintores. Então é fantástica também. É, e dizer para os nossos ouvintes: né, obrigado pela audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ouvintes do HQs do Bunker. E é, eu me despeço de vocês. Um abraço. Até o próximo programa.
0: Legal. Muito obrigado, Jefferson e Raoni, pelo, por mais um programa aí, pelo debate. Pela, pelo conhecimento aí que vocês demonstraram. Agradeço também aos ouvintes. Espero que tenham gostado do programa. Lembrando, a gente está no Facebook e no Instagram também. Sigam a página lá e ativem as notificações para não perder nada. A gente está sempre com novidades lá. Se tiverem alguma sugestão de pauta também, podem Mandar pelo Facebook ou pelo Instagram, o que você usar mais. E, novamente, muito obrigado aí a todos. Aqui quem falou foi Agnaldo Júnior. Até a próxima HQs no Bunker. junte se à resistência subterrânea.